0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy vamos a leer unos cuantos capítulos de esta obra. Espero te gusten, te amo. Capítulo 47 Soy yo, soy él, somos, pero soy yo. Primeramente yo. Defenderé ser yo hasta que no pueda más. Atalia, soy yo. Ego, yo. Diplomada, argentina, una uña encarnada, bonita de a ratos, grandes ojos oscuros. Yo, Atalia Donosi, yo. Yo, yo, yo. Carretel y pielincito. Cómico. Manu, qué loco, irse a Casa América y solamente por divertirse alquilar este artefacto. Rewind, qué voz esta no es mi voz, falsa y forzada. Soy yo, soy él. Somos, pero soy yo, primeramente yo. Defenderé, stop. Un aparato extraordinario. Pero no sirve para pensar en voz alta A lo mejor hay que acostumbrarse Manu habla de grabar su famosa pieza de radioteatro Sobre las señoras No va a hacer nada El ojo mágico es realmente mágico Las estrías verdes que oscilan Se contraen Gato tuerto mirándome Mejor taparlo con un cartoncito Rewind la cinta corre tan lisa, tan parejita Volumen Poner en 5 o 5 y medio El ojo mágico es realmente mágico Las estrías verdes, que os Pero lo verdaderamente mágico sería que mi voz dijese El ojo mágico juega a la escondida Las estrías rojas Demasiado eco Hay que poner el micrófono más cerca y bajar el volumen soy yo, soy él. Lo que realmente soy es una mala parodia de Fauner. Efectos fáciles. ¿Dicta con un magnetófono o el whisky le sirve de cinta grabadora? ¿Se dice grabador o magnetófono? Horacio dice magnetófono. Se quedó asombrado al ver el artefacto, dijo. ¿Qué magnetófono, pibe? Emanuel dice grabador. Los de Casa de América deben saber. Misterio. ¿Por qué Manu compra todo hasta los zapatos en Casa América? Una fijación, una idiotez. Rewind. Esto va a ser divertido. Faulkner, efectos fáciles, stop. No es muy divertido volver a escucharme. Todo esto debe llevar tiempo, tiempo, tiempo. Todo esto debe llevar tiempo. Rewind a ver si el tono es más natural. Po, tiempo, tiempo. Todo esto debe... Lo mismo, una voz de enana resfriada. Eso sí, ya lo manejo bien. Manu se va a quedar asombrado. Me tiene... Tanta desconfianza para los aparatos. A mí, una farmacéutica. Horacio ni siquiera se fijaría... Lo mira uno como un puré que pasa por el colador, una pasta sas que sale por el otro lado, a sentarse y a comer. Rewind, No, sigamos, apaguemos la luz. Hablemos en tercera persona, a lo mejor. Entonces talita donó no, si apaga la luz y no queda más que el ojito mágico con sus estrías rojas. A lo mejor sale verde, a lo mejor sale violeta. Y la brasa del cigarrillo calor y mano que no vuelve de San Isidro las once y media ahí está Gekrepten en la ventana no la veo pero es lo mismo, está en la ventana un camisón y Horacio delante de su mesita con una vela, leyendo y fumando la pieza de Horacio y Gekrepten no sé por qué es menos hotel que esta estúpida es tan hotel que hasta los, las cucarachas deben tener el número escrito en el lomo. Y al lado se lo aguantan a Don Bunche con sus tuberculosos a 20 pesos la consulta, los renguitos y los epilépticos. Y abajo el clandestino y los tangos desafinados de la chica de los mandados. Rewin. Un buen rato, para remontar hasta por lo menos medio minuto antes. Se va contra el tiempo. A Mano le gustaría hablar de eso. Volumen. 5 el número escrito en el lomo, más atrás, Rewin, ahora, Horacio delante de su mesita, con una vela verde, stop, mesita, mesita, ninguna necesidad de decir mesita cuando una es farmacéutica, merengue puro, mesita, la ternura mal aplicada, y bueno, talita basta de pavadas, Rewin, todo, hasta que la cinta esté a punto de salirse, el defecto de esta máquina es que hay que calcular también. Si la cinta se escapa, se pierde medio minuto enganchándola de nuevo. Stop. Justo por dos centímetros. ¿Qué habré dicho al principio? Ya no me acuerdo, pero me salía una voz de ratita asustada. El conocido temor al micrófono. A ver, volumen cinco y medio para que se oiga bien. Soy yo, soy él, somos pero soy yo primeramente, ¿y por qué, por qué decir eso? Soy yo, soy él, y después hablar de la mesita, y después enojarme, soy yo, soy él, soy yo, soy él. Talita cortó el grabador, le puso la tapa, lo miró con profundo asco y se sirvió un vaso de limonada. No quería pensar en la historia de la clínica, el director decía la clínica mental, lo que era insensato pero si sí renunciaba a pensar en la clínica, aparte de que eso de renunciar a pensar era más una esperanza que una realidad, inmediatamente ingresaba en otro orden igualmente molesto. Pensaba en Magno y Horacio al mismo tiempo, en el símil de la balanza que tan vistosamente había manejado Horacio y ella en la casilla del circo. La sensación de estar habitada se hacía entonces más fuerte. Por lo menos, la clínica era una idea de miedo, de desconocido, una visión espeluznante de locos furiosos en camisón, persiguiéndose con navajas y enarbolando, y enarbolando taburetes y patas de cama, vomitando sobre las hojas de temperatura y masturbándose ritualmente. Iba a ser muy divertido ver a Manu y a Horacio con guardapolvos, guardapolvos blancos, cuidando a los locos, Voy a tener cierta importancia Pensó modestamente Talita Seguramente el director me confiará La farmacia de la clínica Si es que tienen una farmacia A lo mejor es un botiquín de primeros auxilios Más no me va a tomar el pelo como siempre Tendría que repasar algunas cosas Tanto que se olvida El tiempo con su desmedil suavecito La batalla indescriptible De cada día de ese verano El puerto y el calor Horacio bajando la planchada con cara de pocos amigos. La grosería de despecharla con el gato. Vos tomate el tranvía de vuelta que nosotros tenemos que hablar. Y entonces empezaba un tiempo que era como un terreno baldío lleno de latas retorcidas. Ganchos que podían lastimar los pies. Charcos sucios. Pedazos de trapo enganchados en los cargos. El circo de noche con Horacio y Manu mirándola o mirándose, el gato cada vez más estúpido, francamente genial, resolviendo cuentas entre los alaridos del público enloquecido, las vueltas a pie comparadas en los boliches para que mano y Horacio bebieran cerveza, hablando, hablando de nada, oyéndose hablar, entre ese calor y ese humo y el cansancio, soy yo, soy él. Lo había dicho sin pensarlo, es decir, que estaba más que pensado. Venía de un territorio donde las palabras eran como los locos en la clínica, entes amenazadores o absurdos viviendo una vida propia y aislada, saltando de golpe sin que nada pudiera atajarlos. Soy yo, soy él. Y él no era mano, él era Horacio, el habitador el atacante solapado, la sombra dentro de la sombra de su pieza por la noche, la brasa del cigarrillo dibujando lentamente las formas del insomnio. Cuando Talita tenía miedo se levantaba y se hacía un té de tilo y menta fifty-fifty. Se lo hizo, esperando deseosa que la llave de mano escarbara en la puerta. Manu había dicho con, alas, con aladas palabras, a Horacio, vos no le importás un pito. Era ofensivo, pero tranquilizador. Manu había dicho que aunque Horacio se tirara un lance y no lo había hecho, jamás había insinuado siquiera que. Una de tilo, una de menta. El agüita bien caliente, primero el work, stop. Ni siquiera en ese caso le importaría nada de ella. Pero entonces pero si no le importaba porque estar siempre ahí en el fondo de la pieza fumando, leyendo, estar, soy yo, soy él, como necesitándola de alguna manera, sí, era exacto, necesitándola, colgándose de ella desde lejos, como en una succión desesperada para alcanzar algo, ver mejor algo, ser mejor algo, entonces no era, soy yo, soy él, entonces era al revés, soy él porque soy yo Talita suspiró levemente Satisfecha de su buen raciocinio Y de lo sabroso que estaba el té Pero no era solamente eso Porque entonces hubiera resultado demasiado sencillo No podía ser Para algo está la lógica Que Horacio se interesara y a la vez no se interesara De la combinación de las dos cosas Debía salir una tercera algo que no tenía nada que ver con el amor Por ejemplo, era tan estúpido pensar en el amor cuando el amor era solamente mano Solamente mano hasta la consumación de los tiempos Algo que estaba del lado de la casa De una búsqueda o más bien como una expectación terrible Como el ato mirando al canario inalcanzable Una especie de congelación del tiempo y del día en agazapamiento. Terrón y medio, o a campo. Un agazapamiento sin explicaciones de este lado de las cosas, y hasta que un día Horacio se dignara a hablar, irse, pegarse un tiro, cualquier explicación o materia sobre la cual imaginar una explicación. No ese estar ahí tomando mate y mirándolos, haciendo que Manu tomara mate y lo mirara, que los tres estuvieran bailando una lenta figura interminable. Yo, pensó Talita, debería escribir novelas, se me ocurren ideas gloriosas. Estaba tan deprimida que volvió a enchufar el grabador y cantó canciones, hasta que llegó Traveler. Los dos convinieron en que la voz de Talita no salía bien, y Traveler le demostró cómo había que cantar una baguala acercaron el, gran, el grabador a la ventana para que Gekrepten Gep, Gepre, pudiera juzgar imparcialmente y hasta Horacio si sí estaba en su pieza pero no estaba Gekrepten encontró todo perfecto y decidieron cenar juntos en lo de Traveler, funcionando, fusionando un asado frío que tenía Talita une, con una ensalada mixta que Gekrepten produciría antes de trasladarse de enfrente a Talita, todo eso le pareció perfecto, y a la vez tenía algo de cubrecama o cubretetera, de cubre cualquier cosa, lo mismo que el grabador o aire satisfecho de Traveler, cosas hechas o decididas para poner encima, por encima de qué, ese era el problema, y la razón de que todo en el fondo siguiera como antes del té de Tilo y menta 50-50. Capítulo 110 El sueño estaba compuesto como una torre formada por capas sin fin que se alzaran y se perdieran en el infinito o bajaran en círculos, perdiéndose en las entrañas de la tierra. Cuando me arrastró en sus ondas la espiral comenzó y esa espiral era un laberinto. No había ni techo ni fondo, ni paredes ni regreso, pero había temas que se repetían con exactitud. Anais Nin, Winter of Artifice. Capítulo 48 Al lado del cerro, aunque ese cerro no tenía lado, se llegaba de golpe y nunca se sabía bien si ya se estaba o no, entonces más bien cerca del cerro. En un barrio de casas bajas y chicos discutidores, las preguntas no habían servido de nada. Todo se iba estrellando en sorrisos amables, en mujeres que hubieran querido ayudar, pero no estaban al tanto. La gente se muda. Señor, aquí todo ha cambiado. Mucho. A lo mejor si va a la policía, ¿quién le dice? y no podía quedarse demasiado porque el barco salía al rato nomás, y aunque no hubiera salido, en el fondo todo estaba perdido de antemano. Las averiguaciones las hacía por las dudas, como una jugada de quiniela o una obediencia astrológica, otro bondí de vuelta al puerto y a tirarse en la cucheta hasta la hora de comer. Esa misma noche, a eso de las 2 de la mañana, volvió a verla por primera vez. Hacía calor y en el camerón, donde ciento y pico de inmigrantes roncaban y sudaban, se estaba peor que entre los rollos de soga bajo el cielo aplastado del río. Con toda la humedad de la rada pegándose a la piel, Oliveira se puso a fumar sentado contra un mamparo, estudiando las pocas estrellas rasposas, que se colaban entre las nubes. La maga salió de detrás de un ventilador, llevando en una mano algo que arrastraba por el suelo y casi enseguida le dio la espalda y caminó hacia una de las escotillas. Oliveira no hizo nada por seguirla, sabía de sobra que estaba viendo algo que no se dejaría seguir. Pensó que sería alguna de las pitucas de primera clase que bajaban hasta la mugre de la proa, habías de eso que llamaban experiencia o vida, cosas así. Se parecía mucho a la maga, era evidente, pero lo más parecido lo había puesto a él, de modo que una vez que el corazón dejó de latirle, como un perro rabioso encendió otro cigarrillo y se trató a sí mismo de cretino incurable. Haber caído a la maga era menos amargo que la certidumbre de que un deseo incontrolable la había arrancado del fondo de eso que definían como subconsciencia y proyectando contra la silueta de cualquiera de las mujeres de a bordo. Hasta ese momento había creído que podía permitirse el lujo de recordar melancólicamente ciertas cosas, evocar a su hora y en la atmósfera adecuada determinadas historias, poniéndoles fin con la misma tranquilidad con que se aplastaba el pucho en el cenicero. Cuando Traveler le presentó a Talita en el puerto, tan ridícula con ese gato en la canasta y un aire entramable y alida Baji volvió a sentir que ciertas remotas semejanzas condensaban bruscamente un falso parecido. Total, como si de su memoria aparentemente tan bien compartimentada se arrancara de golpe un ectoplasma capaz de habitar y completar otro cuerpo y otra cara, de mirarlo desde fuera con una mirada que él había creído reservada para siempre a los recuerdos. En las semanas que siguieron, arrasadas por la abnegación irresistible de Gekrepten y el aprendizaje del difícil arte de vender cortes de casimir de puerta en puerta, le sobraron vasos de cerveza y etapas en los bancos de las plazas para disecar episodios. Las indagaciones en el centro habían tenido al aire exterior de un descargo de conciencia, encontrar, tratar de explicarse, decir adiós para siempre. Esa tendencia del hombre a terminar limpiamente lo que hace sin dejar hilachas colgando. Ahora se daba cuenta, una sombra saliendo de un, venti de un ventilador, una mujer con un gato, que no había ido por eso al cerro. La psicología analítica lo irritaba, pero era cierto, no había ido por eso al cerro. De golpe era un pozo cayendo infinitamente en sí mismo. Irónicamente se apostrofaba en plena plaza del Congreso, y a esto le llamaban búsqueda. ¿Te creías libre? como era aquello de Heráclito? A ver, repetí los grados de la liberación para que me ría un poco, pero si estás en el fondo del embudo, hermano, Le hubiera gustado saberse irreparablemente envilecido por su descubrimiento, pero lo inquietaba una vaga satisfacción a la altura del estómago. Esa respuesta felina del espíritu y se acurrucaba cómodamente entre sus costillas, su barriga y la planta de los pies. Lo malo era que en el fondo él estaba bastante contento de sentirse así, de no haber vuelto de estar siempre de ida aunque no supiera a dónde por encima de ese contento lo quemaba como una desesperación del entendimiento a secas un reclamo de algo que hubiera querido encarnarse y que se contentó vegetativo rechazaba palchorriento mantenía a distancia por momentos Oliveira asistía como espectador de esa discordia sin querer tomar partido socarronamente imparcial. Así vinieron el circo, las mateadas en el patio de Don Crespo, los tangos de Traveler, todos esos espejos, Oliveira se miraba a los ojos. Hasta escribió notas sueltas en un cuaderno que decreten guardaba amorosamente en el cajón de la cómoda sin atreverse a leer. Despacio se fue dando cuenta de que la visita al cerro había estado bien, precisamente porque se había fundado, entre otras razones, que las supuestas. Saberse enamorado de la maga no era un fracaso ni una fijación en un orden caduco, un amor que podía prescindir de su objeto, que en la nada encontraba su alimento, se sumaba quizá a otras fuerzas, las articulaba y las fundía en un impulso que destruiría alguna vez ese contento visceral del cuerpo, hinchado de cerveza y papas fritas. Todas esas palabras que usaba para llenar el cuaderno entre grandes manotazos. Al aire y silbidos chirriantes lo hacían reír una barbaridad. Traveller estaba consumándose a la ventana para pedirle que se callara un poco. Pero otras veces Oliveira encontraba cierta paz en las ocupaciones manuales, como rezar clavos o deshacer un hilo, sal para cubrir con sus fibras, un delicado laberinto que pegaba contra la pantalla de la lámpara y que crepte calificaba de elegante. Tal vez el amor fuera el enriquecimiento más alto, un dador de ser, pero solo malográndolo se podía evitar su efecto boomerang, dejarlo correr al olvido y sostenerse, otra vez solo, en ese nuevo peldaño de realidad abierta y porosa, matar al objeto amado. Esa vieja sospecha del hombre era el precio de no detenerse en la escala. Así como la súplica de Fausto al instante que pasaba no podía tener sentido si a la vez no se lo abandonaba como se posa en la mesa la copa vacía y cosas por el estilo y mate amargo. Hubiera sido tan fácil organizar un esquema coherente, un orden de pensamiento y de vida, una armonía, Bastaba la hipocresía de siempre, elevar el pasado a valor de experiencia, sacar partido de las arrugas de la cara, del aire vivido que hay en las sonrisas y los silencios de más de 40 años. Después uno se ponía un traje azul, se peinaba las sienes plateadas y entraba en la exposición de pintura en la Sade y en el ritmo, reconciliado con el mundo un esceptismo discreto un aire de estar de vuelta un ingreso cadencioso en la madurez en el matrimonio en el sermón paterno a la hora del asado o de la libreta de clasificaciones insatisfactoria te lo digo porque yo he vivido mucho yo que he viajado cuando yo era muchacho son todas iguales te lo digo yo te hablo por experiencia, mi hijo, vos todavía no conocés la vida. Y todo eso es tan ridículo, y Gregario podía ser peor todavía en otros planos. En la meditación siempre amenazaba por, los, por la fobia fori, por la idola fori, las palabras que falsean las intuiciones, las petrificaciones simplificantes los cansancios en que lentamente se va sacando del bolsillo del chaleco la bandera de la rendición. Podía ocurrir que la traición se consumara en una perfecta soledad, sin testigos ni cómplices, mano a mano, creyéndose más allá de los compromisos personales y de los dramas de los sentidos, más allá de la tortura ética de saberse ligado a una raza o por lo menos a un pueblo, y a una lengua. En la más completa libertad aparente, sin tener que rendir cuentas a nadie, abandonar la partida, salir de la encrucijada, meterse por cualquiera de los caminos de la distancia. Proclamándolo el necesario o el único. La maga era uno de esos caminos, la literatura era otro. Quemar inmediatamente el cuaderno, aunque Gekrepten se retorciera las manos. La fiaca era otro, y la meditación al soberano cohete era otro. Parado delante de una pizzería de corrientes al 1300, Oliveira se, se hacía las grandes preguntas. Entonces, ¿hay que quedarse como el cubo de la rueda en mitad de la encrucijada? ¿De qué sirve saber o creer saber que cada camino es falso si no lo caminamos con un propósito que ya no sea el camino mismo. No, somos Buda, Che. Aquí no hay árboles donde sentarse en la postura del loco. Viene un cana y te hace la boleta. Caminar con un propósito que ya no fuera el camino mismo, de tanta cháchara, que letra la Che, madre de la Chancha, del chamame y del chijete no le quedaba más resto que esa entrevisión Sí, era una fórmula meditable así la visita al cerro después de todo habría tenido un sentido así la maga dejaría de ser un objeto perdido para volverse a la imagen de una posible reunión pero no ya con ella sino más acá o más allá de ella por ella pero no ella y Manu y el circo y esa increíble idea del loquero de la que hablaban tanto en estos días. Todo podía ser significativo siempre que se lo extrapolara. Inevitablemente extrapolas, extrapolación a la hora metafísica, siempre fiel a la cita, ese vocablo cadencioso. Oliveira empezó a morder la pizza, quemándose las encías como le pasaba siempre por Glotón y se sintió mejor. ¿Pero cuántas veces había cumplido el mismo ciclo en montones de esquinas y cafés de tantas ciudades? ¿Cuántas veces había llegado a conclusiones parecidas? ¿Se había sentido mejor? ¿Había creído poder empezar a vivir de otra manera? Por ejemplo, una tarde en que se había metido a escuchar un concierto insensato. Y después, después había llovido tanto, para qué darle vueltas al asunto... Era como con Talita, más vueltas le daba, peor. Esa mujer estaba empezando a sufrir por culpa de él. No por nada grave, solamente que él estaba ahí todo parecía cambiar entre Talita y Traveler. Montones de esas pequeñas cosas que se daban por supuestas y descontadas. De golpe se llenaban de filos y lo que empezaba siendo un puchero a la española acababa en un arenque. A la Kierkegaard, por no decir más. La tarde del tablón había sido una vuelta al orden, pero Traveler había dejado pasar la ocasión de decir lo que había que decir para que ese mismo día Oliveira se mandara a mudar del barrio de sus vidas. No solamente no había dicho nada, sino que le había conseguido el empleo en el circo, prueba de que en ese caso. ¿Apiadar si hubiera sido tan idiota como la otra vez. Lluvia, lluvia. Seguiría tocando el piano verte trepata. Mi amada. Hasta aquí un episodio más de Rayuela, una lectura para mi amada. Te amo con todo mi corazón y toda mi alma.